1: que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Coste commune Bonjour à
2: tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Alors ensemble, explorons les mondes du vélo de Saint-Quentin à Châtellerault. Merci à vous, là, qui nous écoutez. Merci à Abel pour sa chronique qui viendra autour de la 25e minute de l'émission. Évidemment, merci à Olivier Gréco. Alors aujourd'hui, je reçois Marius Louvet. Il porte la Gravel Fever. Il est aussi directeur marketing adjoint chez FF Cyclisme. Il est aussi directeur général délégué chez France Vélo Événements. On vous parlera de tout ça après. Nous en parlions la semaine dernière avec Caroline Prigent, comment concilier organisation d'événements vélo, par essence ou presque des événements en extérieur, un sport d'outdoor et respect de l'environnement Comment trouver un modèle économique de mass market, comme on le dirait à HEC, et de ne pas perdre sa singularité, son esprit et explorateur, défricheur Où est l'équilibre entre une pratique libre, parce que le vélo évidemment c'est de la liberté, et une pratique encadrée Le Gravel est à ce carrefour, il y a depuis quelques années l'indice le plus flagrant l'organisation d'un championnat du monde UCI, Union Cycliste Internationale de Gravel. C'était l'année dernière il y a un an tout pile en Italie, en vénétie Au passage, Pauline Ferrand-Prévost, Cocorico remporte le, le maillot arc-en-ciel de la discipline. Et hier, le championnat d'Europe, les champions sont Jasper Stuvenet et Lorena Woobies qui finit quand même deuxième derrière une Australienne, qui n'est donc pas européenne. L'autre sujet que nous allons aborder avec Marius, c'est la transformation des usages, des attentes des pratiquants. Comment, et même pourquoi, tenter de faire venir des licenciés au sein d'une fédération Les faire venir ou les faire rester Marius est, entre autres, je viens de le dire, directeur marketing adjoint de la Fédération Française de Cyclisme. Nous évoquions ce sujet dans Wills. Le vélo est-il en train de passer d'un sport de licencié à un sport de communauté Le vélo, un sport qui se pratique ou se regarde, ou même les deux. Le sport mute les JO qui séparent les winners des losers, c'est très binaire. Les épreuves d'endurance qui glorifient les, les finishers, c'est très communautaire. La pratique hors compétition qui promeut le partage, être ensemble, le together, c'est quand même très fédérateur. N'y a-t-il pas un grand écart entre les pratiques et les pratiquants d'un côté Les JO, l'éthique, les la compétition à tout prix de l'autre, et de l'autre, le rôle d'une fédé, distribuer des titres, organiser la compétition et les attentes des pratiquants. Allons-nous avoir assez 30 minutes pour évoquer tous ces points avec Marius Louvet Il le faudra bien Bonjour Marius Bonjour Jérôme Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en studio, d'être venu ce matin, parce que oui, pour les auditeurs auditrices, l'émission est enregistrée ce lundi matin, le 2 octobre, alors, Marius, puisque votre titre commence par Directeur Marketing Adjoint chez Fédération Française Cyclisme, commençons donc par là et le rôle d'une fédé. La direction que vous voulez lui donner, d'un côté les JO qui vont quand même, je pense, mobiliser beaucoup, beaucoup d'énergie, de stress et aussi d'attente de l'État, et de l'autre, préparer l'après-JO en construisant une fédé sexy qui parle à tous les cyclistes. C'est pas
1: un peu schizophrène si, ça l'est un peu, mais en tout cas c'est le c'est l'objectif qu'a donné le, le le président de la fédération Michel Callot. Effectivement, on arrive à, bah, dans le, le plus grand événement sportif, et je dirais même le plus grand événement de l'histoire de France euh, dans moins d'un an. Ouais. Donc on a on est très attendu. C'est plutôt la partie direction technique nationale qui est attendue sur les sur les résultats. Moi, un peu moins, en tout cas du côté <rire> du marketing. Vous vous cachez exactement. <rire> mais ça nous empêche pas effectivement de préparer l'après, parce qu'on sait qu'il y aura qu'il y aura un après JO, notamment au niveau de bah, de de, de, de de l'État évidemment, et du coup pour répondre à votre question euh, non, nous on pense que, que les deux sont conciliables, à la fois la pratique compétitive et en même temps tout, le, tout ce que peut apporter la, fédér la fédération aux pratiquants dans leur ensemble. D'accord,
2: alors je vais être exprès un peu énervant, hein. le vélo c'est la liberté pourquoi l'enfermer dans des compétitions avec des règlements un
1: cadre alors déjà parce que la fédération a deux, elle est délégataire de l'État sur deux missions, c'est ouais. la réglementation et la délivrance de titres, la délivrance de titres exactement de champion de France et la préparation des athlètes pour le Graal olympique. Et l'autre mission, c'est de favoriser la pratique du plus grand nombre. Donc effectivement, on peut penser que mettre le vélo dans, autour de compétition avec des titres, c'est un peu réducteur. Pour autant, c'est ça fait partie de, de ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la culture notamment française. Et on le sait, avec le Tour de France, même s'il si, même si n'appartient pas à la fédération, aujourd'hui, euh, on a quand même des compétiteurs. Ouais. On a 115 000 licenciés qui sont dans leur grande majorité des compétiteurs, donc on peut pas totalement l'effacer, le, parce que c'est quand même, le euh, jusqu'à présent, c'est ce qui animait le plus nos clubs et nos, et nos élus. Ce que vous essayez de faire, si dites-moi si je me trompe, c'est fédérer et rassembler
2: sous un même pavillon les deux natures de l'homme. D'un côté, l'esprit qui est quand même naturellement compétitif, c'est ce que vous venez de dire,
1: et puis de l'autre, son esprit grégaire gré d'être ensemble oui, tout à fait. Alors là, si on reste sur la partie fédération et club, en effet, nous, 50% de nos licenciés ont moins de 22 ans. Donc Combien
2: est... 50% Oui,
1: 50%. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, il y a deux grandes raisons de se licencier. C'est de pouvoir accéder aux compétitions. Et on remarque quand même qu'il y en a. Même si on ne progresse pas de manière fulgurante, il y a quand même des gens qui, qui prennent leur licence pour ça. Et l'autre raison, c'est que le, la pratique du vélo, et vous le savez aussi bien que moi, est quand même assez dangereuse, en tout cas pour les jeunes. Et mmh. donc du coup, c'est vraiment une sécurité pour les parents de mettre leurs enfants en club. Et Donc on a des clubs très fournis pour les enfants ouais. euh, et après on a plus de difficultés à les garder pour l'après 18 ans, l'après 20 ans parce que s'il y a plus de compétition, ce qui est souvent le cas, il y a moins de raisons de, de rester licencié. Et alors justement, pourquoi rester licencié s'il n'y a pas de compétition Alors aujourd'hui, euh, c'est tout l'enjeu. Le, c'est votre métier, c est c est directeur métier, marketing Exactement. Euh, aujourd'hui, il y a une vraie érosion des licences à partir de 20 ans parce que bah, on a moins le temps de s'entraîner, on n'a parfois pas envie de faire de compétition. Pour autant, le vélo, c'est une pratique qui se fait euh, sans encadrement, contrairement ouais. au tennis où il faut un terrain ou au judo. Ouais et donc du coup euh, tout l'enjeu c'est de proposer des nouveaux contenus qui vont justifier euh, si c'est pas forcément le terme licence qui vont justifier en tout cas euh, une relation une relation ouais. puis peut-être un jour euh, une euh, une relation même contractuelle entre la fédération et ses pratiquants là ouais il y a aussi
2: malgré tout enfin je pense que quand on parle des JO et quand on parle du sport qui se regarde et du sport qui se pratique il y a quand même le sport qui se regarde qui rapporte de l'argent des droits télé des sponsors euh, comment cet argent
1: sert-il au sein de la fédération française de cyclisme pour le sport qui se pratique alors là, je vais être, euh, je vais être désagréable avec certains qui sont pas dans cette salle, mais euh, en gros, le... allez, soyez. Non, soyez, mais en gros, mais non. Le, le gros gâteau euh, aujourd'hui, c'est effectivement les droits télé, ouais. notamment des épreuves World Tour comme le Tour de France. Il se trouve qu'aujourd'hui, la fédération ne, ne, ne touche rien de, de, ouais. de cet argent-là, même s'il y, y a des accords de mécénat entre la fédération et ASO, par exemple. Donc, on peut pas dire qu'aujourd'hui, le sport professionnel et la réussite professionnelle nourrissent la fédération. La fédération, ouais. fédération aujourd'hui, ce sont des clubs. C'est de l'argent qui vient de, de la vente des championnats de France et de la vente de, bah, de produits marketing tels que le sponsoring ouais. mais il n'y a, a pas comme au foot un système je crois très efficace pour qu'un titre de champion du monde ruisselle jusqu'au jusqu club. Et, et ça
2: vous avez vous enfin avez, c'est des missions que vous essayez de trouver ou où finalement l'enjeu le, il est peut-être d'aller un peu faire un pas de côté
1: non, nous, enfin, clairement aujourd'hui, euh, ça paraît compliqué. En plus, à l'échelle de, ça serait, ça serait une réforme au niveau mondial. Et là, ouais. aujourd'hui, on n'en est pas là. Nous, l'idée, c'est pas forcément de de se battre là-dessus. C'est plutôt de, comme vous dites, faire un pas de côté, se rendre compte que, enfin, on sort régulièrement des chiffres. On, nous, on a plus de 100 000 licenciés. Oui, 115 000, c'est ce que vous dites là. Exactement. Et on dit qu'il y a plus d'un million de gens qui mettent un cuissard pour faire du vélo. Ouais. Nous, on estime que c'est la définition la plus la plus facile pour décrire les gens qui font du vélo comme un sport, ouais. pas, pas seulement pour aller au pain ou en famille. Ouais. Et du coup, c'est 900 000 personnes, on ne les connaît pas, on ouais. ne leur parle pas. Pourtant, elles font du vélo, elles font parfois beaucoup de kilomètres, elles, ouais. font, elles font même des distances folles. Et du coup, là, le, la réflexion, c'est comment on utilise les savoir-faire de la FED. Donc, nous, on sait créer des événements, on sait entraîner des gens, on sait soigner des gens, on sait réparer des vélos, on a, on a les meilleurs mmh. mécaniciens, les meilleurs formateurs, les meilleurs... Enfin, voilà, on a, on a oui, c'est un vivier de talent. C'est un vivier de talent et c'est un vivier de talent qui est au service aujourd'hui de la performance, mais qui pourrait tout à fait se mettre au service aussi du plus grand nombre parce que, en, en, en natation, Personne se pose la question, tout le monde passe par un maître nageur pour nous.
2: Mais parce que en natation, on est dans un, un univers fermé, il faut Exactement. rentrer, il faut payer son ticket de, payer son ticket de piscine. Ouais. Alors, que, alors que le vélo, il faut payer un vélo et puis la route et, et les bois sont à tout le monde.
1: Exactement, mais pour autant, euh, nous dès qu'on propose, euh, on le fait aujourd'hui en entreprise, on propose de la remise en selle dans ouais. les entreprises qui achètent des flottes de vélos et qui veulent sécuriser un petit peu la pratique, on se rend compte que... Quel que soit le, le niveau de la personne, nos, notre rapport est vraiment apprécié et il y a toujours des choses à apprendre en vélo. Alors, encore un pas de côté
2: et ça va nous amener sur la deuxième partie de l'émission avec le Gravel Fever, où là, vous, vous organisez notamment, c'est à châtel le week-end du 20 au 22 octobre, c'est ça, hein oui, tout à Vous à fait. nous redonnez un peu les détails, vous organisez de la, une course d'ultra-distance, 400 km. Est-ce que vous lorgniez, alors je suis pas sûr que le mot lorgniez soit le bon, mais est-ce que vous regardez, est-ce que vous accompagnez toutes ces courses qui commencent à exister, et qui même qui existent depuis quelques années, ces épreuves qui sont ce qu'on appelle de l'ultra-distance ou de la longue distance, comme le, 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 le biking man on recevait Alex, Alex Carion ici, ou comme euh, on recevait il n'y a pas très longtemps Sofiane Seili, euh, qui a remporté la Silk Road Mountain Race pour la
1: troisième fois. Est-ce que vous accompagnez d'une part les courses et d'autre part les athlètes alors aujourd'hui euh, On a mis en Enfin à la demande de, bah, de Race Across France Donc Arnaud Manzanini ouais. On a travaillé ensemble Sur la Il faut un règlement Donc euh, un règlement Qui permette aux épreuves D'être inscrites dans un calendrier Et de ouais. permettre Être assurées. Ouais donc aujourd'hui il y a un règlement de l'ultra distance qui est chez nous ce que nous, qui, est déposé, qui est déposé qui est construit, qui est fabriqué Exactement. et qui est, euh,
2: en gros quand euh, Arnaud Manzani ou un autre va voir un préfet pour avoir une autorisation, il dit j'ai un règlement Exactement.
1: labellisé FFC. Exactement ouais. et ça c'est quand même le sésame qui permet euh, ouais. qui permet d'assurer les et d'être sûr qu'on est dans des clous réglementaires euh, au, au niveau des coureurs au niveau de la sécurité ouais. et, et, etc donc aujourd'hui c'est une pratique qui est va, entre guillemets dans nos murs, pour autant on a on a très peu de, de liens avec cette communauté là mmh. je parle bien de communauté oui. aujourd'hui même si c'est en train de, de, de grandir et on pourrait dire ces communautés là parce ces que, communautés ouais. tout à fait et donc aujourd'hui euh, le choix de la fédération mais on reviendra peut-être un peu plus tard de, de créer une filiale avec le groupe hopscotch ouais. c'est d'allier de, de, le meilleur de ce que c'est faire la fédé ce que je vous disais en termes de, de valorisation enfin de réglementaire de, de, gros, règlement, de règlement, ben exactement ouais. et aussi de capacité à créer des contenus vélo ouais. avec hopscotch qui lui est capable de, de bah de, de travailler avec ces communautés, de, de, de voilà, d'être de, vraiment un
2: communicant. Bob hein, c'est une grosse, une grosse société, une grosse agence de com qui notamment avait porté le salon de l'automobile le
1: dernier. Tout Par à exemple. Fait, ouais. qui a repris le Mondial de l'Auto, ouais. qui gère le, le festival américain du film de Deauville, etc. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui sait faire des événements euh, qui claquent, on va dire. Ouais. Quand nous, on sait faire des événements où tout le monde roule et est en sécurité. Et donc l'alliance de l'un et de l'autre, pour nous, ça va nous permettre de toucher ces, tous ces gens en cuissard ouais. qui sont pas des compétiteurs. Et donc ça, c'est une vraie volonté de la Fédé de s'ouvrir et de voir ce qu'elle peut proposer, et on pense qu'il qu y a un vrai créneau là-dessus pour, pour enfin toucher le maximum de, de, de
2: cyclistes. Aller chercher les 900 000 que vous ne connaissez pas et que vous ne voyez pas. Tout à fait, dans ouais. un premier temps c'est déjà les connaître <rire> et ensuite euh, on verra ce qu'on peut leur apporter ou pas. Et ben on le saura après l'agenda et après la pause musicale s'il euh, y a 900 000 inscrits au, fi au Gravel Fever. Presque. presque, presque. En tout cas on va développer la deuxième partie d'émission. donc comme je le disais, la Gravel Fever et puisque l'événement que vous essayez que vous portez... En attendant, l'agenda et la musique pour s'ambiancer. Alors quoi faire, que voir, que lire cette semaine Eh ben, à voir le retour de Sex Education, c'est sur Netflix, la saison 3 avec toujours Otis et Eric qui se racontent leur vie, sexuelle ou pas, le matin sur leur vélo en chemin vers l'université et Ruby qui arrive le premier jour en voiture. C'est pas cool, la voiture, le lendemain, elle vient à vélo. C'est quand même des petits signes que notre société change et que ça va peut-être changer grâce à nos petits. À lire le rapport sur la filière de la cycle logistique présenté par les boîtes à vélo. On n'y apprend qu'un véhicule utilitaire léger, un kangoo quoi, avec une durée de vie de 200 000 km, un vélo cargo 400 000. Mais on ne sait pas, ça fait combien d'années pour l'un et pour l'autre Et eh ben, je vous invite à lire, et puis si vous ne trouvez pas la réponse, appelez les boîtes à vélo. À regarder les championnats du monde de Gravel, tiens, tiens, c'est à Veneto, c'est ce week-end, et puis à écouter, quand vous avez fini d'écouter tous les rayons libres, quand vos causes communes étant Et oui, parce qu'on diffuse à mi-temps, prenez 10 fois 10 minutes pour écouter ce podcast mécanique d'un accident. Un accident de la route arrive toujours par surprise, jamais par hasard, c'est eux qui le disent. Et puis tiens, partagez ce podcast à vos amis bagnolards, on en a tous un ou deux. Et puis incroyable aussi, quand vous l'écoutez, un accident à vélo pareil, ça arrive toujours par surprise et jamais par hasard. Pour l'heure, un extrait de la BO de Sex Education, justement, un morceau que l'on pourrait se mettre dans les oreilles, ou que pourraient se mettre dans les oreilles les participants à la course d'ultra-distance 400 km, organisée par la Gravel Fever, portée par Marius qui est avec nous. On s'écoute Todrick Hall, featuring Trixie Mattel, Chapstick. On se retrouve dans 3 minutes.
3: Beat that face. Ah. That waist. Turn up the base. Now glue that lace and make them faint. Paint that face and make them wait. Just be fashionably late, but looking like a bad bitch. <laughs> then say what? What? It's just a little chopstick. chapstick. 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 Just a little chapstick. 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 Just a little chapstick. 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 Just a little chapstick. 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 What? What? It's just a little chapstick. I don't care what them other girls wear. No. Don't compare 'cause bitch fashion ain't fair. Hide the dragons and say this old And then watch them gag on my 30 inch hair. Yeah. I don't care what them mother queens do. No. I ain't wearing it if it ain't new. Clock the style, don't knock my child till you walk a mile in my pretty pink shoe. Beat that face, no. Beat that face. cinch that waist, cinch that turn, up turn up the base. Now glue that lace and make them think. And make 'em wait. Make them just wait. be fashionably late. We're looking like a bad bitch. Then say what? What? It's just a little chapstick. Just chapstick. Chapstick. Just a, chapstick. 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 Just, a chapstick. chapstick. just a little chapstick. 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 Just a little chapstick. 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 What? Just a little chapstick. 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 What? What? It's just a little chapstick. All my girlfriends wanna know. Wanna know where I get my. Fancy shoes, fancy clothes, they say, who did your nails, and your dress, cause mine's a stale, all I say is sorry, no, gotta go, oh, we lookin' hella fresh, hella fly, oh, they want some tidy cake, Trixie Pie. And my money gone cause I spin it Beat that face, Beat that face. <laughs> Stitch that waist Turn up the base turn it up, turn it up, hey. Now glue that lace and make them faint Paint that face and make them wake Just be fashionably late But looking like a bad bitch then say what? what? It's just a little chapstick Chapstick, yeah. chapstick Just a little chapstick <laughs> Chapstick, chapstick Just a little chapstick Chapstick, <laughs> chapstick Just a little chapstick What? What? It's just a little chapstick. Ooh. It's just a chapstick. Hallelujah. It's just a little chapstick. Amen.
2: Hallelujah. Suis-je bête? Je disais juste avant que les participants de la Gravel Fever, ils pourraient glisser ce morceau dans leurs oreilles et pleurer dans la place Mais non, ils peuvent pas parce que les, la musique dans les oreilles sur un vélo, c'est interdit. Alors écoutez la nature, messieurs, mesdames, c'est bien aussi. Vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.fm à Paris. Vous pouvez bien sûr l'écouter en podcast, toujours rayon libre. Avec Marius Louvet, directeur marketing adjoint à la Fédération Française de Cyclisme et directeur général délégué chez France Vélo Événements. Non. Marius, juste avant, on parlait de France Vélo Événements, d'une association entre Hopscotch et la Fédération Française de Cyclisme, une nouvelle structure, donc, qui inaugure, si je puis dire, l'organisation de ces Gravel Fever à Châtellerault du 20 au 22 octobre. Dites-nous en plus, quand même, sur France Vélo Événements et la Gravel Fever.
1: Alors France Vélo Événement, euh, effectivement, c'est une association enfin c'est une société, une joint venture entre la FFC oui. et Opscoach. Euh, l'objectif comme je le disais de cette structure, c'est de, bah, de 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 lier le meilleur d'Opscoach et le meilleur de la Fédé pour créer des contenus événementiels et peut-être autres plus tard mais qui sont à destination des pratiquants du vélo pour s'adresser à eux et trouver euh, bah, trouver les moyens de les convaincre, de, de, de participer et de et de rentrer dans la dans la, dans la la série d'événements qui devraient arriver avec France Vélo Événement. Alors justement la série ça fera partie des questions que j'aurai après mais vous ditiez vous ditiez, non, non. vous disiez c'est
2: comme ça qu'on dit bien. vous disiez en première partie de l'émission <rire> OBSCOCH c'est faire des événements qui claquent euh, le grand public a, a besoin d'événements qui claquent mais les compétiteurs, les puristes, les graves les puristes de gravel, est-ce qu'ils ont vraiment cette attente alors quand vous dites puristes, j'imagine que vous dites ceux qui ne sont ouais, pas des compétiteurs. Je, non, je et dirais plutôt Sofiane, les... Sofiane, okay. Célie, euh, toute Sofian. cette, toute cette, toute cette population qui participe déjà à French Divide et à tout ce type d'événements. Sofiane qui fera peut-être
1: le Gravel Fever d'ailleurs. Ouais, D'accord. Euh, non, euh, effectivement, je ne sais pas si c'est. Enfin, nous, on s'est posé la question aujourd'hui, au début, quand on a imaginé le concept de Gravel Fever, on a fait bien attention de respecter les codes euh, de cette communauté-là, ouais. parce qu'on pense que qu'on peut pas non plus faire fi de, 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 de des gens qui qui font le cœur de, de ce qu'est la communauté Gravel aujourd'hui ouais. Pour autant, euh, on a quand même aujourd'hui la sensation que la masse, on va dire, euh, le, le grand, grand public, public ouais. est en train de s'emparer du gravel. Et ça se vérifie juste par les ventes de vélos aujourd'hui. Ouais. Et donc, on pense que même si c'était, et ça reste quand même euh, un petit monde, le monde du gravel, il y a quand même des codes euh, grand public qui vont de plus en plus euh, exister dans le monde du gravel. Est-ce que c'est pas un truc impossible de définir les codes de ces communautés-là Si, c'est impossible parce qu'elles se veulent hyper libres et, ouais. euh, et elles veulent surtout pas être euh, être euh, utilisés ou en tout cas instrumentalisés. Ouais. Nous, on a fait une, on a, on a, en toute humilité, on a approché pas mal de ces influenceurs euh, que j'appellerais influenceurs, mais qui ouais. sont des des gens importants dans cette communauté là. Il y en a une dizaine qui participent au Gravel Fever ouais. et en fait, euh, on a vraiment présenté la chose comme euh, euh, une première approche de la FFC euh, et de France Vélo événement euh, dans le monde du gravel et on, 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 on en veut un événement qui n'est pas une compétition d'ailleurs il n'y a pas de classement ouais c'était une des questions il n'y a pas de classement il hein. n'y a pas de classement à part sur une épreuve de 160 km parce ouais. que j'ai oublié de dire qu'il y avait 6 épreuves ouais et euh, non l'objectif c'est de, de faire comme euh, comme on enfin on les a consultés on a travaillé aussi sur le concept avec eux et en fait l'objectif c'est que tous les parcours euh, arrivent à Châtellerault, partent ou arrivent à Châtelero le samedi et que quand ils arriveront sur site il y, y a un village avec des exposants oui. locaux et un petit peu vélo et il euh, y aura des food trucks un, un DJ et en fait le but c'est de partager un bon moment donc gravel fever c'est parce que c'est du gravel c'est pas de la compète mais c'est surtout un peu de fever le samedi soir euh, si si la météo le, le permet si la méthode permet euh, qu'est-ce qu'ils vont y trouver les participants
2: ce que vous disiez hein, il y a 6 épreuves de 400 à 50 ou 40 kilomètres à 25
1: km ouais. euh, qu'est-ce qu'ils vont y trouver donc les 25 km c'est plutôt famille oui et c est... C est, tout à fait c'est un parcours plutôt famille plutôt, qui est gratuit d'ailleurs ouais. c'est vraiment pour la découverte du gravel donc c'est un petit circuit euh... Châtelro n'est pas une ville immense donc ça permet assez vite d'aller dans les chemins ouais. on, est, on est vite sorti. on est vite sorti. Et, et du coup 25 km ça va permettre vraiment de découvrir nous on a du coup on a on a créé 6 parcours au début certains pensaient que c'était trop mais ça permet quand même de toucher une variété de, de, de pilotes et ça permet aussi de faire deux parcours dans le week-end donc il oui. y, y en a pas mal qui font le, le samedi et le dimanche notamment le dimanche il y a un parcours 80 km en duo, oui. donc il faut partir et terminer ensemble et ça, ça, ça fonctionne assez bien Justement, c'est ce que je voyais le parcours duo, c'est il faut descendre sous les 100 km pour autoriser euh, le vélo à assistance électrique dans vos épreuves c'est un parti pris oui c'est un parti pris euh, encore une fois euh, qui est aussi dû à des discussions qu'on a eues avec ouais. les pratiquants du gravel aujourd'hui le vélo électrique euh, n'est pas du tout chassé euh, en soi c'est juste que il y a des... non pardon il y a une vraie raison je l'ai enfin, technique. je suis pas réveillé non il y a une vraie raison technique c'est déjà les vélos électriques au delà de 100 km c'est très compliqué ouais. et donc euh, y a, ça c'est la première raison et puis c'est aussi parce que à partir de 100 km on, on peut avoir affaire à des, à des athlètes qui roulent assez vite et qui, ouais. qui préfèrent rouler en groupe de, à vélo équivalent. Donc aujourd'hui, on en est là. Je pense pas que ça changera d'ici... Enfin, ça, ça changera de si tôt, parce qu'encore une fois, techniquement, un vélo électrique qui dépasse 100 km, euh, c'est quand même assez, assez rare. Oui, et puis d'un autre côté
2: aussi, ce qu'on peut... Enfin, euh, je pense que vous partagez le même constat que moi, c'est que autant le vélo assistance électrique en ville, c'est bon, euh, dans les pelotons de route, on commence à le voir, les voir, et il commence aussi surtout à être... Euh, Accepter sans, sans ah mais toi tu roules en
1: électrique espèce de tricheur ça, ça commence à changer, le gravel c'est pas encore tout à fait là hein. non le gravel c'est pas tout à fait là puis même sur la route euh, vous dites euh, c'est accepté mais en fait sur un vélo électrique c'est limite à 25 km heure, sur la route en fait euh, ça va vraiment aider dans les cols quand euh, c'est très raide mais sur le plat hein, 25 km heure on évite larguer donc, pour celui qui fait un petit peu de vélo, même à un niveau de débutant, très vite, le vélo électrique sera un, un frein plus qu'une aide.
2: Oui, mais d'un autre côté, enfin, on voit les vélos qui, les, les motorisations qui progressent. Il y a beaucoup moins de friction qu'avant. C'est beaucoup plus léger qu'avant. Et, 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 enfin, je le vois moi dans mes pelotons, hein. On, a, on en a deux qui sont en vélo assistance électrique. Ils sont pas à la peine quand on est à 30, 32. Ils se mettent au chaud derrière et puis ils suivent, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais
1: je je, 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 je suis moins rapide que l'évolution des vélos. <rire> ah, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une acceptation. Aujourd'hui, c'est complètement accepté. Dans le monde du VTT, il ouais, ouais. euh, y a même des épreuves VTT électriques de l'UCI parce que là il y a une énorme valeur ajoutée dans les parties raides, etc. Ouais. Aujourd'hui, euh, alors on va voir jusqu'où ira la technologie, mais euh, sur, un, sur une cyclo-sportive de 200 km ou de 150 km, euh, on commence à avoir des limites. Ouais. On commence à avoir des limites techniques, ouais. Qui sont vos participants à ces Gravel Fever Tout à
2: l'heure, vous disiez où il y a 115 000 licenciés à la Fédération Française de Cyclisme, à peu près un million de personnes qui portent un cuissard un jour dans l'année, au moins qui sont ces euh, ces, ces participants
1: Bah ben on est presque sur la même proportion, c'est-à-dire que ouais. 10 peu, de licenciés. Ouais, un peu plus, je crois qu'on est à, à 20 de licenciés. Ouais. Mais ça reste enfin c'est pas la majorité, loin de là. Et euh, non nos participants, on est content parce qu'ils sont à 20 presque 25 féminins. Ouais.
2: Donc euh, qui est très différent de du de, de, de la, est... la de, du schéma de licence à la Fédération ouais, de la, la Vous êtes plutôt à 10
1: Ouais, c'est ce ouais. 13% ouais. ce qui est très différent de la ciflée cycliste et puis même des événements vélo je, je regarde l'étape du tour je crois que c'était moins de 10% ouais. euh, qui est l'événement phare du cyclosport en France donc euh, on est assez content là-dessus euh, c'est un public varié on a quand même beaucoup de licenciés au sens large ouais. euh, du triathlon de d'autres fédérations euh, cyclistes et il, y aussi... il y en a d'autres il <rire> y ouais, en on, a d'autres on les connaît pas mais... <rire> si si il y en a d'autres qui, qui touchent un tout autre public, c'est pour ça qu'on, souvent on nous fait la réflexion, mais on n'est pas spécialement en concurrence. Et, mais effectivement, ces gens-là. Euh... Oui, c'est plutôt affinitaire, si on oui ouais. Oui, et puis c'est, nous, c'est 50% de moins de 20 ans, je pense que à la FFCT c'est 50% de, de plus personnes 60, hein, ouais. plus de 60 ouais. Ouais. Mais, euh, et du coup bah, euh, peut-être qu'on réussit là notre premier pari c'est que c'est un événement qui rassemble des pratiquants bien au-delà de, de notre simple base de licence. Ouais. Pourquoi Châtellerault pourquoi Châtellerault C'est parce que la, du coup, France Vélo événement a lancé une consultation euh, en début d'année, au moment de son Assemblée Générale, en février, et euh, en disant qu'elle était volontaire pour créer un événement Gravel, qui n'avait mmh. pas encore de nom à, ce, à cette époque-là. Et on a eu trois collectivités qui se sont positionnées, et Châtellerault a, a été la plus convaincante, mmh. de, parce que ses élus étaient vraiment vraiment motivés, qu'il y avait des personnes dans, dans cet aglo qui, qui faisaient du Gravel et qui, qui comprenaient que ça pouvait devenir quelque chose de... de intéressant notamment sur le moyen terme. Donc ça s'est fait tardivement euh, en juin, on a on a validé ça parce que la, la ville du coup participe oui. financièrement pendant trois ans oui. à minima et du coup lancement des inscriptions au mois de juillet. Donc voilà, c'est on on, une course contre la montre parce qu'on voulait absolument sortir un événement oui. en 2023. La oui. société a été créée également en mai. Oui. Et on est assez satisfait parce qu'on avait lancé un petit objectif de 500 participants. Et là, on est à trois semaines de l'événement et on a dépassé les, les 700, je crois. Donc, euh, donc c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt de bon augure et voilà avec une communication qui a été efficace, mais euh, avec un voilà c'est quand même un grand saut dans l'inconnu ouais. pour les participants. Bien sûr. Ça va être le moment de la chronique d'Abel Guggenheim parce qu'il est 14h25 et 30 secondes, quelque chose comme ça. Euh,
2: Je vous invite, à pendant la chronique, euh, à Marius, il y aura une petite question derrière sur laquelle il faudra répondre vite. C'est quoi les prochains événements que vous allez organiser euh, France Vélo événement En attendant, on écoute Abel. Abel, il se pose la question, est-ce qu'il y a un bénéfice à respecter les règles C'est une bonne question, ça. Hein et bien, Abel va
0: essayer de nous répondre. Bonjour. « Vendredi dernier, j'ai assisté à un colloque à Neuchâtel, en Suisse. Je m'y suis rendu en train, bien sûr, et n'ai effectué là-bas que des trajets à pied. Jeudi soir, un trajet d'un quart d'heure de la gare jusqu'à l'hôtel, vendredi matin, 20 minutes de l'hôtel au lieu de la conférence, et en fin d'après-midi, à nouveau, 20 minutes de ce lieu à la gare. Je ne vous parlerai pas de vélo aujourd'hui, seulement de cette expérience de piéton, mais bien sûr dans le même esprit que dans toutes mes chroniques. » Comment le dire On manque parfois chez nous les piétons suisses et allemands qui attendent sagement au bord du trottoir que la figurine représentant un piéton passe au vert pour traverser une rue alors qu'aucun véhicule n'est en situation de passer pendant le nécessaire à la traversée pratique sensiblement différente de la nôtre lorsque nous sommes piétons. Ce qu'on ne dit généralement pas lorsque l'on décrit et commande ce comportement, c'est que les piétons suisses sont largement payés en retour pour ce respect des règles. Je vous parle parfois de l'article R415-11 de notre Code de la route français qui prescrit à tout conducteur de céder le passage au besoin en s'arrêtant, aux piétons s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire. Il menace les personnes ne respectant pas cette règle de les punir de l'amende la plus élevée, celle de la quatrième classe, et du retrait de 6 points de leur permis de conduire. En France, vous le savez, même en avançant sans hésitation et d'un pas décidé, même en regardant fermement en direction d'automobilistes arrivant, vous ne serez jamais sûr à 100% qu'à la voiture s'arrêtera pour respecter la priorité que le code de la route vous attribue. C'est tout le contraire en Suisse. L'automobiliste qui vous voit marcher en approche d'un passage piéton intègre clairement dans sa conduite l'hypothèse que vous allez peut-être traverser et ne franchira le passage piéton qu'après avoir la certitude que vous n'avez pas l'intention de traverser. L'article 33 de la loi fédérale suisse sur la sécurité routière, qui régit cette situation, est pourtant plutôt moins exigeant que notre R415-11. Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouve déjà sur le passage ou s'y engage. La différence tient peut-être à un état d'esprit et à l'ancienneté de ses dispositions. Le texte suisse existe sous cette forme depuis 1962. 1962, ça signifie qu'il était en vigueur lorsque les personnes les plus âgées marchant dans la rue ou conduisant des véhicules étaient des enfants. Le texte français, lui, n'a été modifié en ce sens que par un décret du 12 novembre 2010. Une précision. Je ne tire évidemment pas ces conclusions d'une observation de moins de 24 heures passée en Suisse. Ce court séjour m'a seulement permis de vérifier in situ que la réalité était bien conforme aux nombreuses observations convergentes que j'ai pu auparavant lire et entendre. À lundi prochain.
2: C'était Abel Guggenheim, merci à lui. Ah, quand Abel évoque un piéton suisse payé en retour, c'est suisse. On ne peut pas parler des Suisses sans parler d'argent. Marius, une petite question. D'autres événements à venir par, euh, euh, organisés par France Vélo Événement
1: Oui, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ah. On n'a pas encore acté le, le calendrier, mais il y en aura pour tous les, tous pour les, tous les pratiquants. Tous les goûts, tous les goûts.
2: OK, Et eh ben, vous nous tiendrez au courant, puis on en parlera ici, on annoncera en tout cas euh, dans notre rubrique Agenda. Elle, elle sert à ça. Merci beaucoup Marius, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. C'était Rayon Libre, auditeur, auditeur. Et eh ben, n'oubliez pas d'aller pédaler Parce qu'une journée sans pédaler c'est évidemment une journée Gâchée Filez à Châtellerault le week-end du 20 et 22 octobre 2023, restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30 Et oui, Châtellerault, les Gravel Fever, Gravel Fever. Fr. Fr. Et okay. voilà, merci Marius Bonne euh, bonne semaine à vous.
1: Merci, au revoir rayon Libre